0: Olá, pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do nosso Regencast. Meu nome é Olímpio Chacon.
1: Eu sou o Tales Godoy.
0: E esse é o podcast medicina regenerativa. Hoje a gente fez uma, um convite muito especial. A gente convidou o Paulo Melo. Paulo é nutricionista, técnico nutricionista clínica, de estilo de vida e também de performance esportiva. E é um prazer muito grande para mim, porque a gente já trabalhou junto, certo? E eu sei que é uma pessoa extremamente competente. E, Paulo, a gente... Convidou você para fazer parte do podcast da gente e a gente falar muito de nutrição e medicina regenerativa porque tem tudo a ver. Uma das coisas que a gente faz quando a gente vai falar de medicina regenerativa, a gente chama uma coisa bem esquisita do termo, inclusive, que é de preparar o solo. Por quê? Porque a gente pensa que colher um produto biológico é colher um produto do paciente. Mas a gente sabe que em terra ruim não vai dar árvore boa e fruto bom. Então, para a gente colher um biológico bom, a gente tem que preparar o paciente, preparar esse solo do paciente. E a gente sempre procura um paciente em estado muito metabolicamente bom, que ele seja pouco inflamado, que a gente chama de meta inflamação, que não tenha aquela resistência insulínica aumentada, aquela hemoglobina glicada aumentada. E a gente sabe que um grande impacto em relação a isso é a dieta. E você acha, você qual a sua opinião em relação de alimentação? A gente consegue fazer uma alimentação voltada para esse paciente, para a gente conseguir esse estado minimamente inflamado é, e conseguir deixar para a gente colher um biológico bom, colher um fruto bom dele?
2: Com certeza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Olímpio. Boa noite, Thales. É um prazer estar aqui também com vocês. E vamos nessa. Gostei da pergunta. É, eu gosto sempre de falar que, na verdade, essa coisa do... Da do perfil inflamatório né, da pessoa, é algo que é crônico, né? não é algo que a gente mudando a alimentação de uma hora para outra como um passe de mágica, vamos, vamos trazer uma, uma cúrcuma aqui, um gengibre acular. não é isso que vai fazer com que o paciente deixe de ser inflamado ou melhore rapidamente a, a toda a parte metabólica dele, por exemplo, de uma resistência à insulina. Então, Claro que sempre que a gente fala de nutrição, a gente está falando todos, todos os benefícios que a pessoa vai ter. Geralmente é, é resultado de algo crônico que ela vem fazendo já há muitos anos. Mas é óbvio que se chegou num determinado momento, se a pessoa precisa da ajuda de vocês. E a alimentação vai entrar aí para mudar esse perfil metabólico, isso demanda um pouquinho de tempo, não é algo que eu diria que é tão agudo e de curto prazo. Mas sim, para mim, em primeiro lugar. Comida de verdade, eu diria. Apesar da gente sempre pensar, é, quando a gente pensa em alimentos anti-inflamatórios, vir logo na nossa cabeça a questão da cúrcuma, com a curcumina, que hoje até inclusive muitos médicos prescrevem né, ali a, o princípio ativo mais concentrado quando a gente está falando de alguns tipos de dores e inflamações específicas. A gente pensa em gengibre, a gente pensa às vezes em frutas vermelhas, vem alguns alimentos chaves, assim, chá verde... Algumas coisas que a gente sabe que tem um perfil maior anti-inflamatório, antioxidante. Mas eu vou ser bem sincera, é, comida de verdade, legumes, verduras, frutas de maneira geral, até mesmo as carnes, né, elas contêm ali micronutrientes que vão ser importantes para o processo, é, para o combate da inflamação e para a melhora do perfil metabólico como um todo. O que eu acho que, com base no que a população atual é, no quadro, talvez, da maior parte das pessoas hoje, que fecha um quadro mais potencialmente inflamatório, eu acho que a gente poderia falar realmente em trazer comida de verdade, base muito maior de legumes, verduras, redução dos carboidratos, principalmente aqueles ultraprocessados, farináceos, açúcares, que é o que, né, talvez é o que conte mais para as pessoas que estão hoje com resistência à insulina, que acabaram ganhando peso e virou uma bola de neve, porque a não só a alimentação e estilo de vida dela faz com que ela seja resistente à insulina, mas o próprio excesso de peso, a célula de gordura estimula a resistência à insulina. Então, como um todo, eu diria: vamos lembrar daqueles específicos do gengibre, da cúrcuma, do chá verde, do cacau, que tudo isso realmente é rico em antioxidantes e anti-inflamatórios, mas, na verdade, na verdade, é pensar em mudar a base da alimentação para comida de verdade.
1: É bem interessante isso que você falou, porque eu eu gosto bastante também de trabalhar na base, assim, né? Eu falo que o básico nem sempre é o, é o mais fácil de ser feito, mas muitas vezes a gente consegue excelentes resultados, né? E uma das coisas que a gente escuta com bastante frequência é quando a gente começa a apresentar essas terapias ou essas possibilidades, assim, para o paciente, é que logo ele começa, talvez, assim, gerar alguma desculpinha ou terceirizar o problema, né? E aí, se, se trata de pacientes que são cronicamente inflamados, é, não, em grande maioria, ou, ou alguns deles já têm um certo avançar da idade, e uma dessas desculpas é o que? Que o meu metabolismo é lento. Então, é, não sei, eu queria saber a sua opinião aí com relação a isso, o que você acha dessa, dessa questão de o paciente apresentar uma dificuldade, ou pelo menos relatar, é, ou então terceirizar essa dificuldade de emagrecimento tá, com o objetivo de melhorar toda essa parte inflamatória e colocar essa essa conta aí para o metabolismo que está lento agora com o passar da idade.
2: Isso, e pior que isso aí, a gente já tem evidência científica mostrando que não procede, né? Especialmente a mulherada gosta de dizer que é após os 40 anos, né? Mas a gente já sabe, na verdade, que provavelmente ali desde os... 20 anos até os 60 anos provavelmente a gente não tem uma alteração muito drástica do metabolismo a ponto de justificar numa, ter uma virada de chave assim após os 30 ou 40 ou 50 seja lá que o metabolismo desacelera tanto e lembrando né para as pessoas que não sabem o que é que a gente o que é que a gente quer dizer quando a gente fala metabolismo mas nesse caso a implicação nessa frase do meu metabolismo talento a gente está se referindo principalmente ao nosso metabolismo basal, né? Que é aquele conjunto, é aquele gasto energético, principalmente, para que o nosso corpo consiga desempenhar todas as funções básicas né? de manutenção ali da vida. Então, o pulmão estar tá ali funcionando, coração batendo, cérebro respirando, aquele básico do básico, a gente chama isso de esse conjunto de, de reações aí de metabolismo. Então, o que a gente fala quando o nosso metabolismo está lento é que a gente espera que a gente esteja gastando uma determinada quantidade de calorias muito abaixo do que o que deveria ser esperado ali para a nossa composição corporal, peso e etc., e todas as nossas reações que precisam acontecer. E, na verdade, isso não acontece ali nessa faixa entre 20 e 60 anos, definitivamente não acontece. A gente mantém mais ou menos o nosso metabolismo relativamente estável. Talvez após os 60, aí a gente tenha uma quedazinha um pouquinho mais interessante mas o que a gente precisa entender é que é muito mais provável que a gente não esteja conseguindo ter um resultado de emagrecimento por conta do nosso estilo de vida, por conta, por conta das nossas escolhas alimentares, por conta muitas vezes da nossa, das mais escolhas alimentares associadas a uma baixa movimentação corporal como um todo, então, eu acho que esse seria um dos dois grandes pilares que a gente tem que se preocupar e tem que mexer, não tem jeito, a gente tem que mexer na proporção dos alimentos que entram no nosso prato, quando o nosso objetivo é emagrecimento, já que a única condição que realmente a gente precisa ter para o um emagrecimento é o tal do déficit calórico, né? Já que a lei da termodinâmica é isso aí, ela não perdoa e a gente precisa consumir um pouquinho menos, para que do que a gente gasta no nosso, no nosso dia a dia, para que a gente consiga ter um resultado de emagrecimento. Mas é possível fazer isso sem, sem ser sofrido. Tenho certeza.
0: Fala, falar sobre a lei da termodinâmica do gasto calórico negativo. E quando a gente chega no, tipo, no consultório, às vezes, vê aquele paciente que, ah, eu já faço dieta, já acompanho com o nutricionista, já tenho rotina de exercício físico e eu não emagreço mais. Eu chego naquele... Estacionou, parou tudo e acha que amarrou o Jair lá e não sai daquele canto lá no Emagrece. Tem o que fazer? Tem explicação para isso? Ou mudar de tática? É, é o que? É dieta? É, exercício, é tipo É genética? Como é que a gente vai pensar nesse paciente aí?
2: Olha, uma das coisas, até voltando ao assunto do metabolismo, uma das coisas que a gente já tem também, claro, estabelecido pela literatura é que efeito sanfona, que se a gente for olhar... Uma pessoa que eu pego hoje no meu consultório, que ela tá ali, obesa, com sobrepeso muito importante, a chance dessa pessoa já ter perdido e reganhado esse peso diversas vezes na vida é gigantesca, né? E realmente uma das coisas que os estudos deixam claro pra gente, e por qualquer exame de calorimetria indireta que a gente faça nesses pacientes, a gente conta, constata isso é que existe uma queda no metabolismo para essas pessoas que passaram por esse efeito sanfona muito agressivo diversas vezes na vida. Então, isso vai minando ali um pouquinho o metabolismo e geralmente vai fazer com que ela realmente queime, sei lá, às vezes 300, 400 calorias a menos do que era esperado para ela. E isso pode dificultar o emagrecimento? Pode. Aí, o que, que a gente vai precisar fazer? É olhar com ainda mais carinho e detalhe para a relação, que é o que eu chamo de relação proteína-energia da dieta e das refeições. Então, o que a gente precisa é tentar ao máximo otimizar em cada uma das refeições a proporção de proteína que esse, alimento, que esse paciente consome, que essa pessoa consome, em relação aos nutrientes energéticos, que são os carboidratos e as gorduras. Então, hoje é muito fácil, até pela alimentação muito baseada, às vezes, em alimento processado, ou mesmo que não seja em alimento processado, mas, enfim, a alimentação como um todo da gente é muito mais fácil que a gente consiga exagerar naquilo que é nutriente energético, que é carboidrato e gordura, porque, de fato, são muito palatáveis é muito gostoso. Eu sempre, eu sempre cito o exemplo de farofa. Eu, como nordestina que sou, que amo farofa. E farofa é o quê? Farofa é super saudável, claro, mas é a junção clara ali de manteiga com farinha de mandioca, é muito denso em calorias. então uma pequena quantidade de farofa às vezes já joga os nutrientes energéticos daquele prato lá para cima. Então tem coisas para a gente se atentar, pra gente e, e como é que a gente faz isso? Entendendo um pouquinho mais sobre a composição dos alimentos. Então quando a gente entende o que é, que é fonte de carboidrato, o que é, que é fonte de gordura, o que é, que é fonte de proteína, quais são as fontes de proteína que tem baixo teor de gordura associado Quais são aqueles vegetais, legumes, verduras, que têm muito pouco de carboidrato associado, consequentemente, que eu posso colocar com uma fartura maior no meu prato. É ajustar essa proporção em cada uma das refeições. E, claro, o outro ponto que você falou, Límpio, que é a atividade física. Então, sempre me perguntam, Paula, se eu tô com o meu metabolismo mais baixo, por exemplo, porque passei por esse efeito sanfona todo na vida, o que é que eu como para melhorar o meu metabolismo? Você me fala, olha, come, não comer nada para melhorar o seu metabolismo. Mas agora, o que você pode fazer, basicamente, é considerando que o seu metabolismo basal é uma das partes, um dos componentes do seu gasto energético diário, sendo que outro componente do gasto energético diário é a sua atividade física, é aqui onde você tem maior poder de controle. É na atividade física que você tem maior é, é, potencial de mexer para que você consiga aumentar o seu gasto energético de alguma forma tentar compensar um pouquinho esse metabolismo que esse metabolismo basal que de fato às vezes pode estar um pouquinho abaixo mesmo do que era esperado
1: excelente essa questão do metabolismo vou aproveitar até para fazer o um gancho aí com a já talvez uma outra doença né, situação que é bem prevalente para nós também que é a a menopausa né então às vezes a, a mulher por a, a N motivos já passou por esse ganho por essas alterações de peso e como se não bastasse tudo que já passa e vem a questão da menopausa para é, complicar um pouquinho mais isso daí e ou onde eu quero chegar é a menopausa relacionada com osteoporose. Então a gente começa a ter uma paciente já que existe com a tendência a ter um um verde peso com aquela preocupação de não ter uma qualidade óssea muito interessante. Junto a isso uma uma desorientação do que comer, né? como você disse muito bem, não tem muita noção do que tem naquele alimento, né? que nem uma farofa tudo bem, é um excelente, super gostoso, mas não sabe exatamente o que tem ali. A gente começa a criar um cenário de uma paciente que tem, tem obesidade, talvez sedentária, então aumentando os riscos para osteoporose, e quando não, então a gente, além disso, a gente juntaria ainda a sarcopenia. Então, a pergunta que eu faço é... é como a gente poderia trazer aqui para quem está ouvindo a gente algumas medidas ou mesmo alimentos para a gente tentar diminuir essa essa chegada ou desacelerar o processo aí da osteoporose e da sarcopenia, né? Que só produzindo aí para quem não está muito familiarizado com o termo a sarcopenia seria então a diminuição dessa da qualidade, né, e da, da massa óssea, da desculpa da massa muscular, né?
2: Perfeito, Tális. Eu acho que em primeiro lugar até é bom salientar para as pessoas. Óbvio, eu sou nutricionista, vou falar da parte que me cabe, que é sobre nutrição. Mas é impossível, assim que a gente ouve falar, tanto de sarcopenia quanto de osteoporose, de não lembrar que, em primeiro lugar, treino de força. Isso é extremamente importante, tanto para a melhora da densidade mineral óssea quanto para prevenção da perda de massa muscular, da, da queda né, da massa muscular ao longo do tempo. Então, treino de força é essencial que, nossa, assim, para mim, enfim. Adolescente já tem que começar a fazer, provavelmente nunca mais parar na vida, né? Saber que isso é, é preventivo, inclusive, para que a gente atinja a, a maior. É, é, enfim, que a gente chegue ali na fase idosa, mantendo ao máximo a nossa independência física, né? Mantendo todas as nossas funções ali físicas preservadas. É, mas a parte nutricional, realmente, aí eu tenho que voltar um pouquinho à a, a, a questão de trazer um pouco mais de proteína para a alimentação. Uma das coisas até, é, que foi até matéria de estudo no, na minha, no meu TCC lá da pós-graduação, foi justamente essa coisa de como organizar a proteína no meu dia. Será que se eu distribuir mais ao longo das refeições ou concentrar mais ao longo das refeições, será que isso faz diferença para a síntese proteica? né A síntese proteica, não a construção de proteínas, não necessariamente ela vai ela indica a hipertrofia muscular, ganho de massa magra, mas é, duas, é uma das condições que precisa existir quando a gente está ali avaliando para que haja a construção de massa muscular no final das contas. Então, como eu, como eu divido, como eu distribuo a proteína no meu dia, faz diferença ou não para essa síntese proteica, para a minha chance de ganhar mais massa muscular? E uma das coisas é que parece que pessoas mais velhas, idosas, é mais interessante para elas concentrar um pouco mais a quantidade de proteínas em poucas refeições do dia, do que espalhar mais ao longo do dia essa quantidade de proteína, que é algo que é muito mais compatível e que pode beneficiar muito mais os jovens. Então, sem dúvida nenhuma, pensar em pelo menos, eu diria três, né? duas a três, pelo menos, refeições do dia, onde a gente consegue uma boa concentração de proteína em cada uma delas, principalmente pensando nessa mulher já na fase de menopausa, chegando ali às vezes numa, é, na fase idosa já. É, pensar nos micronutrientes também, que são importantíssimos, entre eles, claro, quando a gente fala em osteoporose, vem logo na cabeça de todo mundo o cálcio, que de fato é muito importante para a gente, não apenas isso, mas a vitamina D também, então a exposição ao sol, quem não consegue se expor ao sol, que faça via suplementação, o que importa é, se eu não consigo tomar sol, eu tenho que estar com a suplementação de vitamina D, ou um ou outro, tem que estar muito bem determinado na rotina, eu acho que os laticínios são, eu particularmente sou do grupo dos nutricionistas que levanta a bandeira dos laticínios, eu acho que são alimentos extremamente interessantes para a nossa, nossa saúde, e sim, são uma boa fonte de cálcio, com certeza, para aquelas pessoas que por qualquer motivo evitam, não gostam e não querem ter laticínios na rotina, a gente tem a solução dos, dos alimentos que são fortificados também, então mesmo o público vegano tem aí uma gama enorme de alimentos seja os derivados de soja ou aqueles ou bebidas vegetais, enfim, que tem que vem ali com a adição de cálcio, que eu acho extremamente interessante. Lembrar até principalmente para aqueles que fazem, aí já puxando um pouquinho uma sardinha para o meu campo de atuação, que é também da nutrição esportiva. Mulherada aí que treina muito, que não é necessariamente atleta ou atleta amadora, mas que tem um bom volume de treino, aquela que junta isso com seu workaholic, mas que tem uma grande carga de estresse, digamos assim, na rotina. Muito cuidado, especialmente se a gente fala de um bom volume de treino, muito cuidado com a diminuição exagerada do montante calórico que consome todo santo dia. A gente fala muito da síndrome da mulher atleta, que até nem, nem precisava ter esse nome, porque fica parecendo que é só para as mulheres atletas, quando na verdade não. Então, é cada vez mais comum a gente ver mulheres, às vezes, parando de menstruar, simplesmente bagunçando toda a parte hormonal, e isso, inclusive, levando a uma redução da densidade mineral óssea, a ponto de, inclusive, levar à lesão. Então, pensar em manter uma boa alimentação, especialmente quanto maior o volume de treino é, quanto maior o estresse é, manter um bom volume calórico na rotina, claro que faça você manter o seu peso saudável. E é isso, trazer trazer os laticínios, trazer boas, boas fontes de proteína para todas as refeições e pensando em uma pessoa mais idosa, turbinar mais e concentrar mais as proteínas em pelo menos duas refeições do dia.
0: Oh, se até Acho que até vou, a gente tinha feito uma ordem de pergunta mas até vou puxar uma que vai cair muito nessa. É, falou de sarcopenia, de ganho de, de força, de mata muscular, falou da mulher atleta, de qualquer atleta aliás. Se a gente pensar em envelhecimento com dieta, pensar em, nem acho que, não vou falar de estética, de anti-aging, de dieta... Mas esse anti de massa muscular, de enfraquecimento muscular. Se a gente pensar em micronutriente, que eu acho que hoje em dia é essa febre de reposição, de suplementação, você achar que tem que tomar tudo e tudo mais. O que será que realmente vale a pena? O que será que eu consigo tipo, realmente ir atrás de todo esse micronutriente no paciente que eu quero manter saudável ganhar uma massa muscular nele porque eu sei que se deve tomar muscular vai levar uma fragilidade articular vai se mais a longo prazo eu quero pegar esse o que é subnutrido ou aquele que está no caminho para aquilo e eu quero tipo fazer esse anti-aging muscular aí pensando em, em performance normal sabe de chegar no estado normal eu preciso fazer essa reposição de micronutrientes eu preciso o que é que eu preciso pensar nisso ou eu consigo. Uma coisa que a gente conhece você há muito tempo e eu sei que você é muito do, do normal. Ou eu consigo, no normal, no meu dia a dia, comer e pegar esse basal aí, realmente. Sabendo que no paciente mais velho é muito ruim fazer ele comer. É difícil. Ou ele tem um padrão de comer já. Ou ele não come nada. É uma realidade muito que a gente tem no consultório. está falando com dias Uma paciente que, fazendo o cálculo proteico, ela comia por dia 37 gramas de proteína. E não... não... E, e eu já tinha pedido para ela suplementar com whey, porque ela não gosta de comer. E, tudo mais. e é difícil, é difícil convencer esse paciente, já tinha encaminhado ela para você, e ela nunca marcou. E é essa coisa é difícil, mas o que, é que eu tenho que pensar? Tipo, ah, eu quero deixar Olímpio, 70 anos, com uma performance que não tem essa regularidade de treino, pensando em uma pessoa que, que é aquela pessoa basal, quero deixar ele ok, eu consigo fazer isso sempre da suplementação, se não, o que é que eu preciso suplementar em micronutriente e em relação à dieta também? O que eu posso dar esse pan, desse na pessoa?
2: Eita, pergunte, é difícil, viu? Porque, na verdade, vai depender do quê? Vai depender, é como você citou o caso dessa senhora. Então, depende muito da aceitação do paciente em relação à alimentação, do que é que ele aceita, do que é que ele tem aversão ou não. Então, às vezes, a gente pega pessoas que são extremamente uma seletividade alimentar, assim, absurda. Pessoa, os idosos, por exemplo, que às vezes já tem uma dificuldade, até às vezes, de mastigação, de aceitação de determinados alimentos, como é o caso das fontes de proteína. E até é muito mais complicado, né, Olímpio cá entre nós, falar com uma senhora dessa, provavelmente, sobre o whey protein. Mas, sem dúvida, é uma solução. E aí, na verdade, cabe ao profissional ter a maneira correta de falar para apresentar às vezes uma solução como seria com certeza uma um, um suplemento proteico como o whey protein, que é excelente, que já seria uma fonte excelente de cálcio, na verdade, né porque como derivado do leite, como proteína do soro do leite é uma fonte de cálcio super importante. Então que faria total sentido porque ela não precisa mastigar, caso tenha já uma, alguma dificuldade de mastigação ali, é algo que pode ser líquido, é algo que pode ser incorporado numa preparação que pode ficar super interessante, gostosa, ali palatável, né, como a gente chama. Cabe, na verdade, a gente ter o nosso jeitinho de introduzir isso para a pessoa, né, já que não é algo do habitual dela. Mas eu acho que todo e qualquer nutricionista assim raiz, o que a gente quer é tentar passar o máximo desses macro e micronutrientes na forma de comida de verdade. Mas claro que cada caso é um caso, como é o caso dessa senhora. Talvez nesse caso dela, pela baixa, pelo, pela, pelo baixo volume que ela é capaz ou, e ou gosta de consumir, enfim, aí teria que ser feito uma anamnese detalhada com ela, mas pelo baixo volume que aparentemente ela consome, aí meio que os suplementos começam a se tornar quase que inevitável. Porque se ela come tão pouco, se o volume é tão pequeno, vai ser muito difícil a gente alcançar isso, alcançar todas as necessidades que ela precisa, conseguir dar uma boa quantidade de proteína, conseguir pensar em todos os micronutrientes passando por, pelo cálcio, pelo magnésio, complexo B, que talvez se a gente for pensar né, da parte de... Nossa, se a gente lembra lá do ciclo de Krebs, quem se lembra do ciclo de Krebs lá, de toda a bioquímica, da nossa geração de energia, toda a atuação da mitocôndria, o que é que a gente precisa ali? O que é, que é aquele NAD e FAD que o nosso professor de bioquímica tanto falava? Na verdade, é complexo B tudo aquilo dali, né? A gente precisa de magnésio para o metabolismo de carboidratos, para o metabolismo de aminoácidos, de gorduras também, enfim, de todos os macronutrientes. Então, para mim, realmente, complexo B, magnésio, é, zinco, se é uma pessoa que está acima do peso, um dos fitoquímicos que eu gosto de usar, ácido alfa-lipoico, que já tem uma relação boa aí, mostrando que tem um impacto positivo com resistência à insulina, por exemplo. É, então, tem algumas coisas que, especialmente se é uma pessoa que eu estou pegando ali, que come um volume pequeno ou que tem uma seletividade alimentar muito grande, aí, às vezes, a gente vai, sim, para a parte suplementar. Mas eu, particularmente, sempre tem uma tendência a acreditar que os alimentos inteiros, eles vão entregar o alimento num formato que é muito mais biodisponível, que é muito mais interessante para o nosso corpo assimilar, do que se eu simplesmente isolasse aquele nutriente e manipulasse num papel. A gente chama isso um pouco de reducionismo na, na nutrição, sabe? É pensar assim, um teve um estudo mostrando que selênio é interessante para a prevenção do câncer X. Ah, então eu vou pegar... Aí, Às vezes o estudo foi até com, sei lá, comer castanha do Pará, a população tal que come muita castanha do Pará, se notou que ela tem um baixo índice de tal, vamos ver se isso tem relação causa e efeito, às vezes dá castanha do Pará ou dá o um selênio manipulado e são desfechos diferentes quem come castanha do Pará, que é rica em selênio, tem um determinado desfecho positivo, e às vezes você tomar o selênio encapsulado, isso não te traz o mesmo benefício. E por quê? Porque a natureza é muito sábia, ela empacota tudo ali, já na proporção, talvez, ideal de, de absorção, que faz com que o nosso corpo é, realmente consiga captar e utilizar aquele nutriente da melhor forma. Então, eu sempre sou a favor de mais do natural e menos daquilo que é artificial que a gente tenta ali mimetizar e criar ali através do nosso raciocínio. A natureza é sempre muito sábia.
1: É interessante isso daí que, que esse, esse ponto de vista porque além de tudo isso muitas vezes junta a, o tempo que a gente tem que é cada vez mais escasso na verdade é um tempo que a gente não tem e muitas vezes a, as pessoas acabam recorrendo para a suplementação, né? E isso vai se estendendo de tal forma que muitas vezes você conversa bastante ali com o com um paciente, ou enfim, às vezes até numa roda de amigo, fala sobre alimentação, importância da alimentação, importância dos exercícios, mas tentando encapsular ou então ir por reducionismo das coisas, vem aquela pergunta, tá, e aí, mas você quer escolher não escolher, dá para não treinar? Ou então dá só para fazer uma alimentação assim, porque... De novo, vem as desculpas, né? Não tem tempo, enfim. Então, é, tem como a gente pensar em... Vai, vamos colocar emagrecimento, se a gente, der buscando, assim, fazer apenas a dieta, ou então só o exercício, você acha que só um deles é o suficiente, ou eles sempre precisam estar andarem juntos, assim, né? Ah,
2: eu, eu acho que eles precisam, com certeza, andar juntos. É... É, se a gente for olhar a curto prazo, se a gente pensa a curto prazo para o um emagrecimento, talvez a, a dieta, a mudança alimentar realmente tenha um peso maior. É possível a pessoa emagrecer, especialmente a curto prazo, sem treinar? É possível. É porque se a gente pensa em se para o um emagrecimento o que eu preciso, a condição sine qua non que precisa existir, é o déficit calórico, é muito mais fácil gerar déficit calórico através da transformação da minha alimentação, né, da mudança da proporção dos alimentos que entram, do que aumentando a atividade física loucamente, um tempo, vou passar um tempo muito maior treinando e não vou cuidar da alimentação. Então, qual dessas duas situações provavelmente me levaria com mais sucesso a emagrecer? Com certeza, mexer na alimentação e não treinar, se eu só pudesse escolher um desses dois mundos. Mas é claro que qualquer estudo que a gente lê, a gente vê que, primeiro, a, a pessoa que treina, ela tem uma tendência muito, muito maior, com muito mais facilidade e naturalidade em escolher bons alimentos, em fazer uma dieta de melhor qualidade. Então, quem treina, automaticamente já faz uma dieta de melhor qualidade em geral. E eu acho que sempre que a gente pensa mais em longo prazo, Cara, pensando que o ato de se manter magro, eu digo que é um processo ativo, ou seja, é algo que vai depender das suas ações, que demanda ainda de você pensar um pouco mais com carinho as suas refeições, etc. É algo que não é simplesmente agora entrei no piloto automático, modo passivo, vou permanecer magro para o resto da vida. Provavelmente não. Você sempre vai ter que estar pensando nas suas exceções, nas suas escolhas alimentares, pensando em manter uma rotina de atividade física. E sem dúvida... Nesse processo, em longo prazo, a atividade física é algo que é essencial. Raramente uma pessoa vai, mesmo que ela consiga emagrecer a curto prazo só com a alimentação, raramente ela vai conseguir se manter magra pro resto da vida sem atividade física. Então, sem dúvida, são um conjunto.
0: Acho que faltava mais perguntas, porque está rolando tão bem assim, que acho que só ia, só ia fluir. Olha, esse é o podcast da gente, a gente quer agradecer a você por participar. participado. Tá bom, foi muito bom. Acho que a gente conseguiu uma fluidez muito boa. Eu sabia que ia ser muito Ai, bom. Ah, que bom. Que bom, eu fico feliz, Ari. E ali. Daí, queria perguntar a vocês: tipo, quem quiser te achar em rede social, claro que ela está na clínica do bem, que é a clínica que ela faz, ela é sócia, tem dia lá também antes, certo? Mas quem quiser te achar e procurar também, endereço e tudo mais, como é que faz para te achar por aí, por internet e mais?
2: Perfeito, eu estou no Instagram, no YouTube, basicamente, Instagram e YouTube, que eu sou mais ativa, como Nutri Paula Melo, o Melo com dois L's, mas vou pedir também que as pessoas sigam a Clínica Você Bem, que é a minha clínica com a equipe multiprofissional maravilhosa, que é o que Olimpo, Maravilhoso fazia parte, mas a gente tem uma equipe muito bacana, que a gente está sempre produzindo também muito conteúdo de qualidade lá, então me achem em Nutri Paula Melo e Clínica Você Bem.
1: Quero agradecer também aí a sua participação, foi realmente um papo muito interessante, acho que a gente conseguiu abordar, é, pegar vários temas assim, que são importantes, e, e de novo, né? só para fechar assim o básico que nem sempre é fácil de fazer, então, dependendo da parte do, dos alimentos, sem necessariamente ficar inventando a necessidade de suplementar, né? obviamente, tem os casos que precisam, então, muito obrigado, gostei bastante da conversa, e parabéns.
2: Valeu, Thales. Obrigada também. Foi um prazer te conhecer. Contem comigo. Quando quiserem, então por aqui de novo. Obrigado, Paula.
1: Beijão e
2: até o próximo episódio. Amor só. Valeu, gente. Tchau, tchau.